1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve, comme la tradition le veut, chez Dunk Hebdo après la trade deadline pour un power ranking. Cette semaine, on commence par la conférence ouest on va donc se projeter vers les playoffs. Et c'est moi qui présente, mais il est quand même là, Adrien, notre présentateur habituel. Malheureusement, on parlera pas de tes bulls cette semaine, mais il se casse très très bien. On en parlera la semaine prochaine. Comment ça va, Adrien
0: bah Ça va très bien, hein, comme tu l'as dit, hein, malgré les blessures, tout ça, c'est très bien passé, on arrive à All Star Break euh, en tête, enfin égalité avec le hit, donc euh, tout va bien, tout va bien. Tout va bien aussi pour lui,
1: il arbore fièrement un maillot des Grizzlies. On fait le podcast depuis 2016, Tom, c'est pas l'année où les Grizzlies sont le plus haut depuis qu'on fait le podcast, je crois. Hein.
2: Oui, je pense que oui, puisque qu'on a commencé, on était sur la pente plutôt descendante. Mmh. Puisque les Warriors, on a commencé ben, avec euh, la fameuse signature de KD euh, chez les Warriors euh, en 73-9. et du coup, ils venaient de battre. Ces Warriors avaient battu, avaient à, du coup récupéré le record sur euh, ben, face à une, grâce à une victoire face aux Grizzlies.
1: Donc, Tom, on parlera des Grizzlies pour euh, cette présentation de ce qui est allez, une fausse preview des playoffs. En tout cas, on va vous le présenter par la suite. Et les gars, je vais commencer tout de suite. Avant de terminer cette intro par une question qui va un peu animer notre débat, une question parallèle un des fils rouges, euh, on a vécu une trade deadline prenante, il y a eu énormément de mouvements, des gros blockbusters trades, notamment à l'est, un, un petit peu moins à l'ouest, on va pas se cacher. Euh, je des ça de la part notamment de Seth Partnow qui travaille pour The Athletic. Est-ce que on rebat les cartes Est-ce que ce qui s'est passé depuis euh, le, la mi-octobre, euh, lui défend la thèse selon laquelle on doit tout balancer et en gros toutes les cartes sont rebattues et ce qu'on va voir dans les prochaines semaines ça va être quasiment une toute nouvelle NBA est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Moi je pense qu'à l'Est oui à l'Ouest un peu moins puisqu'il n'y a pas eu de gros mouvements d'ampleur dans la conférence Ouest quand tu compares à ce qui s'est passé dans l'Ouest les mouvements qu'il y a eu dans la conférence Ouest ils ont plus été en bas entre guillemets de, de la Ligue et ce qui a plus surpris, c'est le non-mouvement de certaines équipes qui étaient en difficulté. Et euh, quand tu regardes même le haut de la conférence, les mouvements qu'ils ont eu. Euh, quand tu regardes par exemple, tu prends euh, les Suns, tu prends euh, les Warriors, voire Memphis, c'est des équipes qui n'ont quasiment pas bougé ou sinon ils ont touché très très peu à leur rotation. Et ces équipes-là, elles attendent juste de rester euh, en santé puisque ce sont de très bonnes équipes. Et puis, enfin, euh, c'est vrai que... On, on est tenté de se dire que euh, la vérité, généralement, elle s'écrit plus en décembre, enfin, ce que tu vois en décembre, janvier est plus représentatif que ce que tu vois euh, en fin de saison. Donc, du coup, moi, je suis pas sûr que euh, ce soit une bonne chose de tout jeter et de reprendre uniquement ce qui se passe après la fin de saison, parce que c'est là que tu as du tanking, tu as des joueurs qui jouent, qui jouent pas et tout ça. Après, peut-être que le fait d'avoir le play ça peut changer la donne et rendre ça un petit peu plus euh, plus réel, entre guillemets.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec Tom. C'est vrai que c'est tentant de vouloir tout balancer quand on est commentateur de, de, de ce qui se passe en NBA, mais c'est vrai qu'à l'Ouest, à part les Mavs quand même qui ont fait un, un transfert qui change quand même un petit ah. peu la donne, hein, même si on, on pourra en, en reparler dans le jeu, on verra ce que ça donne. Mais du côté de l'Ouest, c'est relativement calme. À l'Est, voilà, c'est tentant parce qu'on a, je sais, et euh, on en reparlera probablement la semaine prochaine, on a des équipes théoriques qui ont émergé une nouvelle fois avec des théories qui, c'est vrai, sont, euh, sont alléchantes. Que ce soit les Nets ou les Sixers, de selon si on est fan ou pas, mais en tout cas, il y a des choses, il potentiellement, peut avoir de très belles choses qui rebattent certaines cartes, mais dans l'absolu, il y a quand même des certitudes, je pense, qu'il reste sur ce début de saison. On a vu qui était solide et qui l'est moins. Ok, je suis assez d'accord avec vous.
1: Je pense que pour l'Ouest, c'est la prime à la continuité. On va y revenir, mais c'est très important, notamment tout en haut. Euh, comme d'habitude... L'intro est un peu plus long que d'habitude, donc on va accélérer là, comme d'habitude. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec nos CM Antoine et Gabin sur les plateformes où vous écoutez notre podcast et aussi également sur YouTube. On s'approche tranquillement, mais sûrement, des 1000 abonnés. Ça peut être fait d'ici au Playoff, il nous reste Playoff mi-avril, il nous reste allez, six semaines, ça peut le faire. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur toutes ces plateformes. Et puis nous, on se retrouve très vite pour parler de la conférence Ouest. Pour les habitués, vous le savez, on a l'habitude bien souvent de faire une, un power ranking après la trade deadline et de remonter de 15 à 1. Mais Adrien fidèle à l'école de pensée d'Unkebdo m'a dit ben nous a dit même d'ailleurs. Ben non non non, cette année on va faire un petit peu différemment. Donc je vais rendre à César ce qui lui appartient. Adrien, est-ce que tu peux expliquer
0: un petit peu la manière dont on va fonctionner aujourd'hui avant de rentrer dans le vif du sujet On va quand même garder l'esprit de, de, de comment dire de constater les forces en présence à la mi-saison forcément, mais pour changer un peu de d'habitude de faire une, une liste qui euh, en plus parfois comme l'a dit Tom euh, à ce moment-là de la saison ça peut évoluer en fonction de si on considère plus le début de saison avec de l'importance ou la suite bah, se projeter un peu commencer à faire un espèce de comme les périodes de bac blanc ou de, <rire> de choses comme ça faire un, un, un play-off blanc <rire> euh, voilà on a évalué un peu euh, on a demandé à toute l'équipe de, de noter les équipes alors effectivement il y a un power ranking on en parlera entre nous avec des chiffres mais ensuite d'essayer de se projeter sur les match-up que ça pourrait donner selon nous euh, si on s'en tient à notre power ranking et se projeter en playoff par rapport aux forces en présence, aux trades qui ont eu lieu éventuellement, à ce qu'on a vu. En tout cas, là, à cette mi-saison All-Star Break. Exactement. C'est très bien résumé. C'est un peu, c'est un peu l'épreuve
1: les, les des bacs blancs. Je commence à être vieux, moi. Je, ça fait bien longtemps que c'est passé, <rire> mais on, on, se rapproche un peu de cette, cette époque-là. Donc, on va commencer. On va vous présenter. On va d'abord commencer par le plain. Pourquoi par le plain? Et par le premier match-up 9-10, parce que autant on est plus ou moins d'accord sur l'identité de l'équipe qui doit être 9 vous verrez, il y a un peu des groupes de niveau qui se séparent. Alors pour ce qui est de la dixième place, euh, Adrien et Tom, c'est un petit peu le, c'est un peu le Far West, <rire> pour être honnête. C'est-à-dire que ce sont les Kings qui se placent finalement chez nous, dixième. Euh, mais on a aussi les Spurs qui sont pas loin, les Pelicans qui sont pas loin, les Blazers qui sont pas loin. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon vous, peut-être que les Kings euh, passe un peu devant. Je vais commencer par toi, Tom. Tiens.
2: Alors moi, je me suis dit en fait quand j'ai commencé mon power ranking, je me suis dit les playoffs commencent demain. Quelles sont les équipes pour toi qui seraient les meilleures sans en faisant abstraction entre guillemets du classement Donc c'est pour ça que les Kings, qui sont euh, aujourd'hui, euh, sont je crois 12 12e ou 13 treizième, bah, ils passent devant pour moi les bah, Blazers. Ils passent devant euh, les Pelicans et ils passent aussi devant les Spurs puisque euh, les Pelicans, entre guillemets, ils ont essayé de faire de l'acquisition, la, de, de mais je trouve que l'équipe, entre guillemets, des, des, des Kings fait beaucoup plus sens que cette équipe-là. Donc, du coup, euh, je les mets, euh, en, entre guillemets, favoris pour la dixième place, même si aujourd'hui, entre guillemets, dans le classement réel, ils sont plus loin.
1: C'est intéressant. Tom a parlé de la manière dont il a construit le classement. Adrien, je vais revenir vers toi. Comment tu l'as fait Je crois qu'on a... On a eu la même idée, toi et moi, c'est là où Tom se différencie un petit peu.
0: Ah, forcément, ce qu'a dit Tom sur euh, si on devait faire les playoffs, ça rend un petit peu en compte. Mais c'est vrai que dans la pondération, chez moi, c'est peut-être passé un peu derrière. J'ai essayé de me projeter quand même sur cette deuxième partie de saison. Et là, on parle des équipes, et Tom l'a très bien dit, notamment des Kings et des Pelicans, qui sont les deux mieux placés, euh, en tout cas chez nous, euh, pour aller chercher cette dernière place en play-in, euh, qui ont fait des ajustements pour la fin de saison. Donc, euh, est-ce que ça va les amener à rattraper leur retard, entre guillemets, qui pour l'instant est sur... Euh, euh, sur les Blazers, hein, qui sont à la dixième place, mais il y a euh, maximum avec les Kings, il y a quoi Trois matchs Trois matchs Quatre matchs Donc euh, voilà, les, Je me suis projeté là-dessus, et c'est vrai que les Kings, ces derniers temps, avec l'ajout de Sabonis euh, à la Trade Deadline, hein, je vous invite à revoir le, le podcast sur la Trade Deadline pour voir tout ce qu'on en pense, mais cet ajout-là est plutôt alléchant, ça marche plutôt bien, ça a redynamisé Harrison Barnes d'une certaine façon, et j'ai l'impression que sur une saison régulière pour aller chercher euh, ces dernières places, je leur fais plus confiance, en tout cas, que le reste des équipes qui ont été citées, même s'ils euh, ils vont pas démériter, notamment les Pélicans. C'est une équipe qui a été aussi un peu construite dans cet
1: objectif-là. On le dit souvent, le, le play-in sert un peu une équipe comme les, les Kings, qui a connu une dizette vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis playoffs. Je rejoins un peu Andrea. Moi, j'ai un peu construit mon classement. C'est un peu différent à l'Est, parce que l'Est, c'est... C'est autre chose. <rire> à à l'Ouest, je l'ai un peu construit en pensant, en gros, bah, comment va se terminer la saison régulière, hypothétiquement, ce qui va faire ce qui va amener de vrais match-up pour la suite. Euh, quelque chose d'autre à dire les gars sur cette course à la 10e place où on entame direct nos nos match-up théoriques.
2: Bah, je trouve que c'est assez intéressant de savoir de voir entre guillemets que euh, par exemple les équipes qui ont déconstruit qui sont enfin du moins qui ont, ont transféré des vétérans sont quand même sur euh, enfin sur des derniers matchs plutôt positifs, tu vois qu'on passe par exemple à Portland voire même aux Spurs. Qui ont, qui ont transféré des titulaires là où par exemple les Pelicans ont un petit peu plus de mal alors oui ils ont pris Luka Doncic en ce moment c'est bon pour personne et puis euh, bon les Kings euh, a, ont bien débuté mais ils se sont pris euh, bah, ils ont été un, un petit peu euh, déçus ils sont sur des sur défaites, défaites hein. notamment une face à la 10 la, la squad entre guillemets des Nets donc euh, c'est vrai que c'est assez bizarre en fait que les équipes qui ont déconstruit aujourd'hui sont bien plus haut placées que les équipes qui ont essayé de se renforcer à la trade deadline
0: Sachant qu'en plus les Blazers, c'est vrai que le petit détail, c'est on verra, mais là pour l'instant on a un Fernie Simmons qui qui prend un relais assez inespéré pour les Blazers et la question du retour de Damian Lillard éventuel. Voilà, c'est c'est vrai que c'est un des facteurs où c'est difficile de se projeter. Évidemment.
1: Notre première question de retour, parce que vous allez voir qu'il va être souvent question de retour à l'Ouest. On peut donc enchaîner et là on a notre premier match-up théorique. Donc on a d'un côté ces Kings et de l'autre roulement de tambour les Lakers. À l'exception d'Alan, personne ne les voit se qualifier dans le top 8. Oui, elle est bien passée, euh, la hype. Enfin non, il n'y avait jamais trop eu de hype de notre côté de, de présaison. Alors messieurs, les Lakers, j'ai envie de vous dire, il y a, a l'impression qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui se disent, sur un play les Lakers, l'expérience la, de LeBron James, Anthony Davis qui peut-être peut revenir, ça peut être très dangereux. Et il y en a d'autres, je pense, qui ont d'ores et déjà tiré un euh, tiré un trait sur cette saison des Lakers. On se situe de notre côté. Est-ce qu'on ce qu'on qu pense que les Lakers sont vraiment trop juste, juste que ben, peuvent même pas accéder aux playoffs via le play-in euh,
2: Je pense que les Lakers, la, la problématique aujourd'hui. Alors oui, on a euh, on, on a l'adage, le fameux adage, le Brown James. Mais le truc c'est que le Brun James, vu son âge, on n'est même pas sûr qu'il arrive lui aussi en santé. En playoff, il a déjà manqué des matchs euh, au début de saison. Et on sait que si une petite blessure lui arrivait sur la fin de la saison, ça lui prendrait certainement un petit peu plus de temps pour euh, revenir, entre guillemets, à son niveau. On a vu ce qui s'est passé l'an dernier notamment. Donc je pense que c'est une équipe qui peut aller jouer le playing. Mais je trouve qu'après, si tu commences ton parcours de post-saison par le playing, ton chemin est tellement difficile pour espérer beaucoup plus que ça, que, voilà, moi, j'ai, j'ai vraiment de, de, gros doutes sur ces Lakers-là. Je, enfin, par exemple, si, euh, même s'ils gagnaient le premier match, je les vois pas gagner, euh, le deuxième match du playing, entre guillemets, en tout cas. Dans, enfin, vu comment il est constitué dans, 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 nos braquettes. Donc, du coup, je pense qu'il manquerait les playoffs.
0: Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vas-y, Adrien. Ouais. Ah, Tom a souligné quelque chose d'important. C'est vrai que tout tourne un peu autour de la question LeBron James maintenant, finalement. On est un peu passé après euh, la question du, du Big Three, de l'intégration de Westbrook, je pense que le constat pour tout le monde est celui d'un échec. Difficile d'espérer euh, un miracle d'adaptation euh, euh, sur cette fin de saison et pour, pour les play in Le truc, c'est que LeBron James, comme l'a dit Tom une nouvelle fois, là, on lui en demande beaucoup en plus, sachant qu'il y a la nouvelle blessure d'Anthony Davis. Donc on en rajoute. Donc il est obligé de jouer pivot, il est obligé de jouer beaucoup de minutes en saison régulière. Et l'idée à la base, et ça on était nous plutôt d'accord avec, en tout cas la théorie, de faire venir Russell Westbrook, c'était aussi pour soulager LeBron James un petit peu et Anthony Davis dans une moindre mesure, euh, durant ta saison régulière. Donc même là-dessus, c'est un échec. Donc effectivement, tu risques d'arriver euh, assez essoufflé après pour la question de ce match-up de play-in face aux Kings. Je pense quand même, j'ai quand même envie de pencher encore une fois pour les Lakers. Mais c'est vrai qu'à la longue, je pense qu'on va arrêter leur parcours assez vite. Je pense on aura le temps d'en reparler. Mais pour les Kings, je pense que ça pourrait jouer parce que les Kings aussi doivent faire un run là, et euh, même s'ils sont plus jeunes. Je ne sais pas s'ils arriveraient quand même à bouger ces Lakers qui, théoriquement, pourraient être en santé, en tout cas au moins pour le premier tour. C'est vrai qu'il faut aussi expliquer que dans, le,
1: dans notre power ranking, il y a une espèce de cassure entre le groupe dont on a parlé, Kings, etc. et ces Lakers qui sont un petit peu plus proches des deux autres équipes dont on va parler dans le playing. Je suis assez d'accord avec vous. La saison est compliquée du côté des Lakers. On en demande beaucoup à les Bron James. Anthony Davis et une nouvelle fois, malheureusement, absent. La greffe, Westbrook n'a pas pris. Tous les constats sont faits. N'empêche, sur un play-in, un match coup près, qui, dans notre scénario, se joue à Los Angeles, en plus. Oui, clairement. Bon, je donnerais l'avantage aux Lakers. Par contre, si on bascule, c'est là où nos auditeurs doivent être très, très attentifs pour suivre le cheminement qu'il y a derrière ce, ce podcast. On a un autre match-up au premier tour du play-in cette fois-ci, mais en, entre le 7 et le 8, qui opposerait les Wolves aux Clippers. Cette fois-ci, on va beaucoup parler retour de blessure, parce que moi, je vous avoue que les Clippers, je vais un petit peu les mettre avec les Nuggets, on en parlera plus tard. J'ai quoi, en fait C'est-à-dire, est-ce que j'ai Paul George ou pas de Paul George Vraisemblablement, on n'aura pas de Kawhi Leonard les derniers... Euh, les derniers vents qu'on ait eu de Tyrone Lou il y a un peu il y a une ou deux semaines nous indique selon lui c'est improbable qu'il soit là. Après, ça peut être un jeu de poker menteur, on ne sait pas. Hein. Mais Moi j'avoue que les Clippers, j'ai énormément de mal à les, à les projeter. Vous en pensez quoi?
2: Comment dire? Bah, je pense que c'est une, une équipe qui, pour moi, pour les playoffs, est euh, très très malléable, qui peut s'adapter à tous les types de match-up. Ils sont blindés déliés. <rire> je pense que ça doit être l'équipe qui a le plus. Ouais, c'est incroyable. Enfin, quand tu parles de, quand on parle généralement de, de ce que les, les, la plupart des équipes veulent pouvoir faire en playoff, c'est-à-dire avoir un ball handler principal qui me, qui, a, qui est l'arme du pull-up, un intérieur qui est capable de switcher et que des ailiers partout, ben, eux, c'est l'une des rares équipes qui est capable de faire ça. Et puis, si ton lead guard, entre guillemets, ça devient, euh, euh, ton, enfin, ton playmaker principal, ça devient Paul George, et tu as une armée de soldats et déliés, où tu peux faire du switch, où tu peux faire du drop, où tu peux faire euh, énormément de choses défensivement, et tu as un coach qui a prouvé qu'il était capable d'utiliser son effectif de façon très intelligente pour pouvoir contrecarrer les plans de l'adversaire, je pense que c'est une équipe qui, même avec Paul George uniquement, s'il n'y a que Paul George qui revient, il n'y a pas Kawhi, par exemple, ils ont Paul George, Norman Powell et tout le reste de l'équipe qui joue depuis le début de la saison, c'est une équipe qui pour moi sera très dangereuse.
0: Ouais, bah, C'est sûr qu'elle sera dangereuse, Ça, on est à peu près tous d'accord, tu l'as dit Ben, en plus, on, dans le, le classement, là, ce groupe-là est quand même un peu au-dessus de, de ce qu'on a dit, et malgré les absences, euh, donc jusqu'ici en tout cas, de Kawhi et de Paul George, avec l'acquisition de Norman Powell, euh, tu as, ré as récupéré en plus un joueur bon, qui est plus un guard qu'un ailier, mais qui est quand même qui, qui, qui porte la balle et qui est dangereux euh, de, en création pour lui-même en plus. Donc ça va te permettre de t'adapter à peu près à ce que tu pourrais faire par la suite. Euh, la question de ce match-up, elle est avec Minnesota donc. Pour moi la question, elle s'appelle Carl Anthony Towns. C'est Enfin en tout cas, c'est quel niveau des Wolves, comme chaque année, et je sais que Ben, tu adores ça, comme chaque année les Wolves, on a la grosse hype de début de saison. On se dit, c'est incroyable, euh, c'est trop bien. Donc Carl Anthony Towns, certes, mais... Euh, Évidemment Anthony Edwards aussi, qui est au centre de l'attention. Euh, il y a une période où ça allait moins bien. Ça revient avec DiAngelo Russell aussi, d'ailleurs, qui, qui est plutôt bon ces derniers temps. Quels Wolves face aux Clippers et est-ce qu'ils sont capables justement de, de trouver les solutions face à, face à ces Clippers qui, comme tu l'as dit, Tom, ils peuvent switcher sur tous les match ils sont chiants. C'est-à-dire que tu as des défenseurs longs à chaque fois, tu ne peux pas aller chercher des mismatch aussi facilement que ça, même si karl Anthony du coup, pour moi, devient le, le facteur central en fait. C'est-à-dire, c'est à quel point les Wolves sont capables dans un setup play-off, qu'ils n'ont pas... On parlait des équipes avec des disettes, Ben, pour les play-ins. in, bah, Les Wolves, là, bon, on est sur une équipe qui retrouvait des matchs coup-près, ça fait très longtemps. Donc, léger avantage Clippers pour moi aussi, mais ah, j'ai encore envie d'y croire. Moi, cette hype Wolves n'arrive pas à m'en sortir. Éternel optimiste. Euh, ce qui est intéressant avec les Wolves,
1: c'est qu'on a eu le début de la saison, on a eu cette défense des Wolves, et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe et depuis, ça s'est un petit peu calmé, et c'est leur attaque qui a du Gain, coup après il a attaque, alors Après, faut, je disais ça, il faut faire attention. Sur le, en gros, les, le dernier mois, en gros, qui a, qui a précédé le All-Star Break, ils ont joué que des mauvaises défenses. Donc leur attaque a pu se sublimer. Je pense que vous le résumez bien. Carl Anthony Towns sera une clé. Je vous avoue qu'en l'état, si on part du principe qu'on aura juste Paul George, Pat Kawhi, ce qui est le scénario vraisemblable, je, je serais presque limite tenté peut-être de le donner aux Wolves parce que alors on sait que j'ai été toujours très difficile avec euh, et très dur avec Carl Anthony Towns mais je trouve que le le problème qui poserait euh, niveau match-up à ces Clippers sur un match coup près où euh, les adaptations doivent être beaucoup plus rapides et où tu n'as pas cette fameuse séquence vidéo où tu peux t'adapter ce que on va le défendre Tyrone Lou fait très bien je pense que je pourrais basculer du côté Wolves de mon côté
2: Hum. Ben, moi, je pense un peu le, le, le contraire. Je pense qu'en fait, que les Clippers, euh, ils ont ce qui, qui peut faire mal à Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, cette saison, c'est l'un des pivots qui perd le plus de ballons et qui commet le plus de fautes offensives. Tout simplement parce que, par exemple, sur les pertes de balles, au niveau des prises à deux, Carl -Anthony, Anthony Towns, il a m, pas mal de mal pour euh, ressortir les balles sur les prises à deux. Et du coup, il a... Euh, il souffre de, de, de problématiques de perte de balle. Et on voit que c'est plus, il est plus devenu un face-up big, vraiment. C'est-à-dire que quand il est dos au panier, il a du mal à faire les lectures. Par contre, quand il est face au panier, il punit systématiquement le match-up. Donc, du coup, je pense que les clippers, ils ont, ils ont moyen de, de travailler tôt sur la possession pour l'éviter, en fait, de, d'aller dans ces spots préférentiels tôt et de l'emmener à un endroit où il soit obligé de faire du post-up face, soit, par exemple, à Marquis Maurice ou, ou face à un Zubach ou des gars comme ça. Après, l'autre chose qui, qui, pour moi, a un peu gêner, gêné euh, la, la, la défense, entre guillemets, des Wolves. La défense des Wolves, c'est une défense qui fonctionne très bien. Euh, fin, qui fonctionnait très bien entre guillemets, entre, en tout cas au début de saison, parce qu'il y avait énormément de mouvements et énormément de d'agressivité de, de, sur le porteur, beaucoup de de, de bleeds, enfin euh, de le, le joueur de de entre guillemets de, de edge aussi avec euh, le, le pivot ou euh, ou towns sortait quasiment au niveau de l'écran pour stopper la pénétration. Et en fait, quand tu fais ça, tu es vulnérable à tout ce qui est euh, playmaking sur, sur, sur short roll et qualité en fait de, de tes playmakers sur short roll. et en fait les clippers ils ont exactement tout ce qu'il faut si tu lâches la balle pour trouver entre guillemets un point de décompression et pouvoir te punir euh, soit à trois points soit dans l'attaque du panier donc je pense que sur le matchup Thé théoriquement je, je vois les euh, comment dire je vois vraiment les, les, les... je pense que c'est très serré et moi je donnerais plus euh, le du, le bénéfice du doute aux Clippers
0: j'entends c'est vrai que les arguments sont bons des deux côtés après les Clippers faut pas qu'ils tombent dans le piège de Ou dans lequel ils sont déjà ah, tombés notamment via Paul George ouais voilà de, de se prendre pour une équipe de shooters mmh. tu l'as dit effectivement s'ils si prennent le, le parti pris de jouer sur short roll sur l'intelligence de jeu de, de leurs ailiers qui sont quand même euh la plupart quand même ont une certaine vision de jeu quand même, enfin insuffisante en tout cas à ce niveau-là, là ça peut le faire, mais il faut pas qu'ils qu prennent le, le pareil d'à chaque fois vouloir juste écarter euh, et de faire des, des pick-and-pop ouais. pour sortir karl Anthony Towns et, euh, et jouer à celui le plus, c'est peut-être le risque, mais effectivement c'est vrai que co le coaching staff, on a un peu évoqué tous les deux, c'est vrai qu'avantage quand même clipper sur un match coup près, les adaptations en match, on a vu que Tyronn Lue est peut-être le plus affûté, en tout cas pour le moment il a plus l'habitude, il a plus l'expérience euh, que son homologue. Euh, euh, des Wolves euh, Chris Finch, ça, ça. Chris Finch ouais. Et puis
1: sur la capacité qu'auront les les Clippers à hein, on l'a vu contre les équipes où il y a un pivot euh, leurs cinq où ils jouent très petit qui arrose parfois et avec un beaucoup de variance sur la réussite je me dis et là je vais un peu taper dans le cœur de Tom un big man peut euh, peut faire payer ça. Mm -hmm. Donc je me dis que du mm -hmm. coup après avoir est-ce qu'on fonctionne démocratiquement dans ce dans ce power ranking Est-ce qu'on donne toujours on est trois est-ce qu'on donne toujours l'avantage à la majorité du coup Bah oui, allez. OK. <rire> bah oui, parce qu'il va falloir qu'on
0: parce que là on n'est même allez, pas sorti des pays Ok, Donc
1: on va donner les Wolves les gars, c'est horrible. Vous vous en rappelez quand on attendait tous à l'été 2019 ce Clippers Lakers ouais, ouais. et ben on l'a au play-in. Ouais, sans que <rire> <rire> Ah
0: ça c'est <rire> bien ça.
1: Ça c'est bien ça, ça on aime Alors, euh, imaginons, on a donc fait euh, le le constat Lakers, on a fait le constat euh, Clippers je l'ai un match aux Lakers. Je ne sais pas si j'en donne deux.
0: <rire> je sais pas si. Je... Bah tu vois, par rapport à ce que ce qu'on a développé juste avant, de la fatigue et euh, la capacité des Clippers d'avoir beaucoup d'ailiers pour aller mettre la pression, qui sont longs. On se souvient de la série de Luca Doncic face aux Clippers. Alors certes, c'était euh, avec les, les les stars, mais il était épuisé à la fin. Et ben bah, là, pour moi, c'est l'illustration parfaite et je vais donner aux Clippers parce que au bout d'un moment, LeBron il, il sera fatigué, Westbrook j'y crois pas spécialement qu'ils puissent prendre le relais à ce moment-là enfin bref sur le, en tout cas physiquement par rapport aux, aux forces en présence au profil de chacun là je pense que les Clippers sont meilleurs
2: avec Reggie Jackson l'Italien qui remonte le terrain en faisant des sauts de cabri <rire> non mais enfin c'est vrai que enfin Après, la, la, la grosse problématique pour moi des, des Lakers face aux Clippers. Alors, il faut voir aussi dans quel état Anthony, parce que si t'as Anthony Davis, l'Anthony Davis des, des derniers matchs là, pour euh, les playoffs, ce sera peut-être pas la même histoire euh, au niveau des, des Clippers. Mais le truc c'est que les Clippers, ils sont euh, tout ce qu'il faut pour punir les équipes qui jouent avec des non-shooters. Et malheureusement, aux Lakers, t'as beaucoup de non-shooters. Et si t'as pas de non-shooter, t'as de très mauvais défenseurs.
0: Est-ce que c'est la série de Carmel Anthony? <rire> le match de Carmel. Est-ce que c'est
1: le match aussi d'Eddie? On va venir. On fait... Je lance le 20 février, le jour où on enregistre, le premier teasing des H20, Anthony Davis. On en reparlera beaucoup cet été. On va beaucoup en reparler. C
0: est. Lié. Et y... même s'il n'y est pas, on va en parler.
1: <rire> Alors du coup, on a terminé le play-in. On va pouvoir un petit peu accélérer ensuite. Ça nous donne donc, si on prend le, le tableau, 1, 8, Suns Clippers, 2, 7, Warriors Wolves, SO Acaris, 2, 7, 3, <rire> 6. Utah contre Denver, Jazz Nuggets et 4-5 Grizzlies Mavs. Je vous ai dit, les gars, on va peut-être démarrer 1-8. Tiens, on a beaucoup parlé des Clippers. Parlons des Suns. J'avais envie qu'on parle des Suns parce que j'entendais ça dans un podcast de The Ringer. Les Suns sont bons. Les Suns font une saison régulière euh, historique. Je pense que le, le terme est, est pas galvaudé. Pourtant, on parle d'eux assez peu. On les a tous mis numéro 1 à l'Ouest. Est-ce qu'ils sont... Est-ce que l'Ouest en l'état, avec des équipes blessées, l'aurait plus ou moins destiné au fin février. Beaucoup de choses peuvent changer, hein, mais fin, fin février.
2: Je pense que même si les équipes n'étaient pas blessées, avec ce qu'ils prouvent cette saison, pour moi, ce sont les favoris euh, de loin. Je pense que même si tout le monde était au complet, ils seraient favoris avec euh, ce qu'ils font. Enfin, C'est une équipe qui est incroyable, qui n'a quasiment pas de, ton, de talent d'Achille, en fait. En vrai, son seul talent d'Achille, on en parlait, c'est euh, le, 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 le théorique, entre guillemets, top 11 du DH20 qu'ils n'ont pas ou du moins qu'ils peuvent avoir par séquence sauf que euh, c'est plus Devin Booker qui fait la bascule que Chris Paul pour ce, pour être ce, ce entre guillemets ce joueur euh, du top 11 mais je trouve que enfin collectivement ils ont ils ont rien à prouver à personne je pense que c'est de très loin la meilleure équipe de de cette saison et voilà, c'est un play -off. il faudra voir un playoff euh, ce qui se passe pour eux, mais je pense que pour moi, ce sont les favoris euh, pour le titre, clairement. Ah,
0: L'expérience de l'année dernière a clairement, leur a clairement bénéficié euh, à tous, notamment aux jeunes joueurs. On n'a pas parlé, bon, on a tous vu de toute façon cette finale où ils étaient un peu courts, mais, euh, mais des, euh, des Michael Bridges notamment, des Cam Johnson ont vraiment... Enfin, on sent qu'ils ont engrangé Exactement. cette expérience, ils ont vraiment progressé. Il y a une sérénité qui se dégage des Suns de manière collective qui est assez importante. Et après, comme tu disais, Tom, et toi aussi, Ben, ce qu'on en a un peu parlé hors antenne, je vais te laisser la, la, la primeur de cette question de, euh, du, du top joueur. Mais, euh, mais voilà, la question de arriver au point où tu vas avoir besoin, pour raison X ou Y, parce qu'il reste cette question, Chris Paul et des blessures, oui. on croise les doigts, évidemment, pour qu'ils aillent au bon oui. en santé. Mais ce qu'on avait vu la limite dans la finale l'année dernière C'était même avec un Booker qui prenait euh, qui prenait feu. Est-ce qu'il arrivait à emmener avec lui le reste de son équipe à diffuser, pour reprendre le terme consacré C'était pas trop le cas. Mais peut-être qu'avec l'expérience euh, des des, euh, des role players à côté, peut-être qu'ils sont peut-être plus à même euh, de, de 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 je sais pas de de comment ça de s'inspirer en tout cas de quand Booker est là ou en tout cas de, de de tanker, on va dire, les moments où c'est pas à eux de prendre la balle et garder cette confiance, être plus régulier quand ce sera à eux de mettre le shoot important, etc. Ce qui est la difficulté quand c'est un un shooter, un scoreur principal qui euh, à un moment donné prend un, prend un coup de chaud. C'est vrai, je vous avais dit en off que selon moi là on était devant le peut-être le test ultime de
1: notre fameuse théorie à hein, les superstars, qui est pas la nôtre en fait, qui est une théorie euh, approuvée par beaucoup d'observateurs. Les superstars font la décision. Bien là, les Suns, il y a un scénario. J'étais en train de me faire le le braquet de l'arborescence dans ma tête, il y a un scénario où il joue toutes les séries sans avoir le meilleur joueur sur le terrain théorique. Si ça pourrait arriver si les Nuggets passent. Enfin Bref, on va y revenir. Mais c'est possible, donc ça serait un test pour moi, grandeur nature, euh, parce que Tom l'a dit, ils ont pas de talons d'Achille. J'étais, il y a plusieurs mois maintenant, j'étais invité du podcast Valley Hoop, donc sur les Suns, et j'avais dit que selon moi, il fallait faire trois choses pour battre les Suns. Alors Rapidement, selon moi, faut être capable de... Ton franchise player doit pas être sur euh, Michael Bridges, parce qu'en fait, ça te permet de d'éloigner la la, la, la que <rire> Tu dois être capable d'être très, très fort sur Iso parce que c'est une forte défense, mais notamment sur les extérieurs. tu peux. C'est une très forte défense collective, mais individuellement, tu peux essayer d'exploiter des match -up. Il faudrait réussir à sortir Aiton de la raquette. Mon problème, c'est que les équipes qui arrivent à faire deux choses, voire trois choses, parmi toutes mon... mes demandes, mes doléances, Il y en a bah, pas. elles sont elles sont pas à l'ouest, en fait. Hein. Elles, sont, elles sont de l'autre côté. Donc, euh, bah du coup, les Warriors, on ne va pas en parler tout de suite, mais pour moi, c'est pas un bon match-up pour les Suns. On l'a vu en saison régulière euh, pour, du côté Warriors. Hein. Les, les Suns, c'est bon pour eux. Donc, ils sont favoris à l'ouest, euh, largement favoris.
0: Il n'y a pas de talons et puis l'année dernière, un des défauts qu'on leur avait, euh, enfin qui avait été exploité, c'était euh, la rotation à l'intérieur avec des André Ayton qui t'avais besoin d'avoir Ayton sur le terrain. C'est simple, à chaque fois qu'il s'asseyait, mm -hmm. tu prenais, tu prenais un vent. Et effectivement, ils ont, ils ont récupéré Javal Magui pour euh, pour ça et qui, qui fait le boulot hein, et qui je pense euh, limite largement cette euh, cette faille là. En tout cas, suffisamment pour que ça devienne pas aussi euh, aussi flagrant quoi, que l'année dernière. En tout
2: cas, sur la saison régulière, ils n'ont pas de problème quand euh, DeAndre Eton est absent. Enfin, en point de vue des résultats, ils n'ont pas de problème quand DeAndre Eton est absent puisqu'ils ont, comme tu dis, des bonnes minutes de Javal Maggi, ils ont eu des bonnes minutes de Jalen Smith avant qu'il soit transféré et ils ont eu aussi des bonnes minutes de ce bon vieux Bismack Biombo. Mais... <rire> <rire> enfin, je pense qu'en playoff, off Ethan, ça va être un joueur autrement plus important, notamment par rapport aux équipes qu'il va falloir affronter, ou, au type de pivot que tu vas euh, devoir affronter. Et puis quand tu regardes, tu vois, c'est une équipe qui n'a pas forcément de All-Star à l'aile, mais les joueurs qu'ils ont à l'aile, ils sont totalement complémentaires de ce qu'ils ont sur le, le back court. Et du coup, c'est comme si quand tu prends le, quand tu fais le cumul, en fait, des trois, quatre joueurs qu'ils ont à l'aile, ben, c'est limite un all-star, quoi. Enfin, quand tu regardes les, 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 entre les qualités. C'est-à-dire <rire> ce que t'as pas un all-star au type, uh, all-star sans uh, scoring, uh, scoring, uh, efficacité, création pour soi. Mais quand tu regardes toutes les, les capacités en termes de, de, défense, de, en termes de défense, de sacrifice, de, de polyvalence sur le type de, de, type sur le type de jeu qu'ils peuvent faire et de même un peu de, de création individuelle parfois, hein, pour, 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 certains, notamment sur, pour Michael Bridges qui, commence de plus en plus à créer et à, à punir les, les close-out euh, assez drastiquement. Ben tu te dis que ben, cette équipe là, enfin, euh, va falloir vraiment vraiment aller la chercher quoi. Il te faut euh, Yanis quoi. Il te faut Yanis, Kevin Durant, des gars comme ça quoi. Tony
1: Davis de la bulle, mais on n'y croit ouais. plus. Euh, du coup, c'est bien comme équipe. <rire> mais je, sais, je suis même d'ailleurs euh, sur un Durant, je serais une limite moins. Tu vois, en termes purs de match-up, je ne parle pas de niveau mm -hmm. de joueur. Je pense qu'il pose moins de problèmes que Yanis, qui pour moi est le joueur qui leur pose plus de problèmes par Comme essence. Tout le monde, à tout le monde. <rire>
0: oui, mais <rire> en termes oui. de. de... Oui. Je... Bref. oui. je vois. Oui. Oui, oui. Est-ce que du coup, oh, tout ça pour dire que les Suns vont passer euh, face aux Clippers théoriquement <rire> largement, parce que les, les
1: Clippers ne peuvent pas faire, euh, on peut pas faire quatre barrages à, à trois points. Euh, Est-ce que la seule inconnue, enfin la le seul petit souci, vous voyez où je viens, où je vais, c'est l'état de santé de Chris Paul, où il y a euh, les voilà, les années passent, on a encore à chaque fois, on a des infos euh, comme quoi voilà, il le pouce, pas non la, plus main, le truc, la main, il y a la main, l'épaule, tout ouais. en fait. <rire> euh, est-ce que c'est ça Est-ce qu'ils sont Alors je vais poser une question un peu. Euh, L'équipe du Suarezque, est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils ont tellement de marge qu'ils peuvent se permettre euh, de pas jouer un Chris Paul euh, 35
0: minutes sur les premiers tours oui. Ah, J'étais en train de regarder son minute par match cette année quand même, il joue encore beaucoup. Mais euh, vas-y, Je top. pense que oui.
2: Je pense qu'ils peuvent se permettre ça en ayant euh, Devin Booker qui euh, récupère entre guillemets une partie de, de la main, pas forcément euh, campé ou pas forcément euh, holiday. Mais je pense que Devin Booker pour récupérer une partie et il jouerait, par exemple, il rajouterait plutôt que mettre euh, un guard. Un, un dans, dans le 5, qui pourrait carrément rajouter Cam Johnson quoi, et jouer avec euh, Liz, euh, Booker, les ailiers et Ethan, quoi.
0: Oui, moi même, tu, tu fais jouer Booker en meneur principal puis tu fais rentrer Elfried paye... Payton, le fameux Elfrid, <rire> ah, si tu veux, pour défendre de l'autre côté, mais qui fait des bonnes minutes hein, cette saison. Mais je pense que les, les Suns, un peu comme les, les Bucks, il euh, y a une saison ou deux, ont un intérêt peut-être, je pense, à exploser les trois premiers cartons à jouer très sérieux pour justement, à ce moment-là, essayer de reposer Chris Paul, en tout cas sur les premiers tours. Au-delà de s'en passer, je pense que le... il faut jouer à fond tes débuts de match parce que tu es capable, je pense, de créer un vrai écart qui te permet ensuite de jouer justement avec Cameron Payne, Landry chamette et compagnie, euh, quelques minutes, pour en tout cas reposer au maximum Chris Paul. Et si ce n'est Devin Booker aussi, à qui tu risques de devoir de en demander beaucoup, comme on l'a dit, dans certains matchs coup près, où euh, ça demande de l'énergie hein, de faire ce qu'il fait, mine de rien, de ce qu'il nous a proposé sur la finale de, de l'année dernière.
1: Mm. Je pense qu'il y a de ça, de, euh, de, surtout d'écourter les séries aussi, de, de passer en quatre. Aussi. Euh, même si, pour moi, les Clippers, je déteste dire ça parce que tous les ans, je me plante, mais je pense pas que c'est une équipe... Euh, ils, ils peuvent faire un barrage sur un match où ils, ils en mettent ils mettent beaucoup de trois points, mais en tout cas, on voit ce qui est sûr, c'est qu'on voit les Suns comme dominants. Euh, on, dans la partie sur l'Est, on viendra sur... Euh, un peu plus de l'interconférence ici. On essaye de se concentrer juste sur l'Ouest, mais je suis obligé de poser la question parce que Tom a plus ou moins sous-entendu ça. Est-ce que Adrien, pour toi, ce sont aussi tes favoris pour la NBA globalement
0: Oui, mais en termes de stabilité, parce que euh, on en reparlera la semaine prochaine. Alors nous, avec d'autres intervenants, mais du côté de l'Est, il y a beaucoup de théoriques. Il y a les équipes plus solides dans la continuité. Il y a le Heat et les Bucks, grosso modo. Mais euh, personnellement, j'étais je suis pas encore très rassuré des Bucks. Il y a cette question qui revient chaque année sur les équipes comme ça où on se dit bon ils sont en contrôle et puis euh, quand ça partira ça partira. Mais j'ai l'impression que les Suns, enfin ces Suns là me paraissent beaucoup plus sereins et ils étaient pas si loin. Alors oui ils ont quand même perdu, il y a rien à dire hein, l'année dernière. Et je, là, je, là je les sens plus sereins, plus préparés, préparés justement à ça, à ce scénario là face aux Bucks. Donc ensuite. Les autres équipes de l'Est sont plus théoriques. Après, c'est n'est pas impossible. C'est-à-dire que je mettrai pas toutes mes économies 100% sur les Suns. Mais je, ils sont nettement, de toute façon, chez tout le monde, on le voit dans nos power rankings. Euh, ils sont à l'unanimité premier euh, à l'Ouest. On n'a pas fait le ranking euh, global. Mais je pense qu'ils seraient à l'unanimité premier également. Ils sont largement en tête euh, des standings de la NBA. Euh, ils sont en 48-10. Voilà, comme ça, je laisse les yeux. Ah bon euh, Si c'était pas favori dans ces cas-là, à un moment donné... Euh, <rire> En plus, c'est la deuxième saison, ils étaient en finale l'année dernière. Enfin, il y a tout pour faire le favori principal. Ça ne veut pas dire, ce pas les, les Warriors avec Eddie, mais c'est quand même les favoris. Et puis, c'est une ça. équipe
2: que tu ne peux pas vraiment traiter d'équipe de saison régulière, comme euh, la plupart des équipes qui, qui ont, par exemple, de bons bilans, mais sur la, la, le, le setting playing, playoff, pardon, tu te demandes si euh, est-ce qu'offensivement ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer au niveau des, des fin match, même s'ils n'ont pas forcément le, les meilleurs joueurs sur le terrain, puisque aujourd'hui, les Suns... Même si, si euh, dans le cas où ils n'arriveraient pas à euh, repousser entre guillemets l'adversaire dans les trois premiers quart-temps, aujourd'hui c'est l'équipe qui a le meilleur net rating de très loin de la ligue dans le clutch. Ils ont 41 de net, de net rating dans le clutch. Les deuxièmes, ce sont les Bulls avec 20.
1: Avec, avec des morts des Rosannes.
2: <rire> Donc euh, voilà, c'est une équipe qui même dans le c'est une équipe qui panique jamais, qui est euh, très sûre de ses forces. Et je pense qu'il faut vraiment euh, avoir un joueur ou des joueurs exceptionnels pour pouvoir euh, leur prendre 4 matchs sur 7.
1: J'avais une stade justement sur le clutch, Tom, j'avais lu sur NBA.com. Ils mm -hmm. sont meilleure défense, meilleure attaque dans le clutch. Ils ont un bilan de 22 victoires pour 3 défaites 24 -3 dans le clutch. <rire> sur les 26 dernières années, la seule équipe qui fait mieux, devinez, équipe dominante sur les 26 dernières années,
0: 26 sur les 26 dernières
2: années
1: sur les 26 dernières années il de, y a qu'une seule équipe qui fait mieux dans le clutch on va parler d'eux dans 3-4 minutes les Warriors de 2015-2016 34 oh. donc ouais. top 5 défense, top 5 attaque non franchement honnêtement la seule question, ils auront un joueur du top 11 on leur donne déjà à moitié le trophée hein, on, va, on, va être, on va être honnête mais là euh, très solide et, et ça fait plaisir parce que honnêtement c'est une équipe agréable à jouer, on n'en a même pas parlé mais on l'a déjà, déjà beaucoup dit, mais c'est une équipe qui peut s'adapter
0: à tout. Ils peuvent répondre à pratiquement tout ce qu'on leur propose. Enfin, Adrien, oui, vas-y. Et ouais, non, mais c'est puis en termes de construction aussi, c'est intéressant d'avoir une équipe comme ça qui est favorite. C'est-à-dire qu'on n'est pas, alors, certes, il y a le... quand Chris Paul arrive, tu fais une bascule, mais de manière globale, c'est pas une équipe construite sur un stars à une free agency. Comparé à ce qu'on a pu voir, il y a certains fans et, et des observateurs qui, au bout d'un moment, ça devient lassant, on sait tout le temps ce schéma-là. On est sur une jeune star, qui s'affirme petit à petit, même si ça a été compliqué. Enfin, plusieurs stars, parce que finalement, c'est vrai que Andre eton on l'oublie, mais c'est quand même un maillon essentiel de, de mmh. ces Suns. Tu fais venir ce vétéran qui stabilise, qui donne un calme, une sérénité, comme tu l'as dit Ben, parce que la sérénité dans le clutch des Suns, elle vient aussi du fait que as Chris Paul as pris confiance au fur et à mesure des victoires. Hein, mais tu nous as fait même coup, coup fait de Thunder, <rire> <ce moment. rire> genre il y a ouais. deux trois ans. Wood
1: ouais. Thunder, c'était une machine dans le clutch.
0: Mmh. Voilà, c'est très pratique Chris Paul <rire> pour ça. Et euh, et tu vois, voilà, ces role players euh, qui, qui sont, comme l'a comme dit Tom, très complémentaires, qui ont compris leur rôle et qui quand même progressent, qui ont pris de l'expérience par rapport à, voilà, à des en playoff, des expériences juste l'année dernière, etc., de passer des tours. Enfin bref, la construction, c'est un peu le, le, le fantasme parfait de, de front office, ce qui se passe au Suns. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant à voir. Avec de
1: la patience, parce que Booker, ça fait quand même de nombreuses années qu'il est là, il y a une, une traversée du désert, mauvais jeu de mots. Oui, il y a une forme de fidélité <rire> aussi, <bref. rire> Effectivement, on est donc d'accord sur ce match-up-là contre les Clippers, ça devrait passer de <rire> manière euh, manière assez simple. On a donc nos Suns au premier tour. Là, je vous avais pas prévenu, mais on va peut-être essayer d'avancer par quart de tableau, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, donc ouais. on va faire le 4-5, euh, ça tombe bien, on va donner la parole à Tom et on va servir un petit cocktail, Adrien. 4-5 Grizzlies, ah, oui. Mavs. Euh, Tom, j'ai entendu une comparaison cette semaine, je voulais te la lancer. Euh, Matt Moore dans le Riediem podcast de Danny Leroux. Ouais. Sachant que Tom écoute à peu près tous les podcasts du monde, il a déjà sûrement entendu la comparaison. Les <rire> Grizzlies, ce sont le, le Thunder de 2011. Donc pas celui qui va en finale, celui de l'année d'avant. Pas tellement en termes mm -hmm. de joueurs, mais en termes de jeune équipe qui sera plus fort normalement, mais qui est déjà un des piliers et un des mastodontes de sa conférence. Est-ce
2: que t'es plutôt ouais, d'accord avec, avec celui le... qui se fait sortir, c'est le Thunder qui se fait sortir par les Lakers d'un de, de Rick Rack quoi.
1: Exactement. Mm.
2: Ouais. Ouais, c'est une très bonne comparaison. Moi, je pensais plus, euh, par exemple, aux au Blazers de 2016. Alors, dans le sens où euh, Blazers de 2016 où euh, t'as Lillard, du coup, qui leader euh, Lillard des McCollum qui arrive sur le devant de la scène et t'as des gars comme Newarkich et c'est le moment où il fallait euh, payer, entre guillemets, tous les roleplayers. Donc, as plein de, de, de jeunes gars et eux ils ont choisi du coup euh, à l'époque de, de ramener Evan Turner pour euh, fin, le malheur que ça, ça a été mais en gros ouais je trouve que c'est une comparaison qui, qui fait sens même euh, fils Comment dire C'est une équipe qui euh, est très surprenante. C'est une équipe qui était sous-estimée, notamment par euh, Le côté profondeur de l'équipe a été sous-estimée euh, régulièrement. Puisque quand tu regardes Memphis et tu vois la partie Aled, c'est essentiellement Jammerone. Sauf que l'équipe arrive à gagner sans lui. L'équipe a gagné beaucoup de beaucoup de matchs sans lui. Par contre, de là à dire que les Celtics, euh, pas les Celtics, que de là à dire que les, les Grizzlies sont meilleurs sans Jammerone, c'est faux, puisque c'est lui en fait qui fait que tout le reste fonctionne et qui donne, entre guillemets, le plafond de cette équipe-là. Bah, en gros, moi, je trouve que le match-up avec euh, les, les Mavs, c'était avant le transfert de Porzingis. Pour moi, ça aurait été le pire match-up. Puisque, par exemple, quand tu prends un gars comme euh, Jaren Jackson Jr., c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal face aux intérieurs qui sont longs et euh, ben bah, par exemple il a eu des problèmes contre il a des problèmes contre Mobley il a des problèmes contre Jared Allen il a des problèmes contre Porzingis et en fait le fait que Porzingis ne soit pas là un ça enlève le côté euh, five out où tu as Luka Doncic du coup avec euh, que des mecs qui shootent à trois points et là du coup ça met énormément de pression sur euh, ta ligne ou euh, du moins ton point of attack defender et pour empêcher euh, les drives donc là t'as plus ça et euh, tu n'es plus obligé du coup de faire euh, jouer Steven Adams et tu peux commencer directement avec euh, John Jackson Jr en pivot, et euh, intercaler un petit peu plus délié des joueurs à la Kyle Anderson, euh, Anthony Melton, euh, Dylan Brooks et tout ça. Donc je trouve que c'est un match-up qui est assez intéressant. Par contre, il faut pas sous estimer le fait que les sur les trois matchs que Memphis a disputé euh, contre les Mavs cette saison, euh, ils, on a gagné le premier, mais euh, on s'est fait euh, totalement gifler sur les trois autres, sur les deux autres.
0: Sachant qu'en début de saison, les, les Mavs ont mis un peu de temps à, à remettre la machine en route. C'est ça. Euh... OK. Ouais, effectivement mais oh, bon, bon, sur Memphis où tu as été un peu dit hein, c'est vrai que on focalise beaucoup sur Jam parce que c'est peut-être le joueur le plus spectaculaire à voir en ce moment et c'est vrai que c'est une, une formidable pub pour la NBA hein. On va pas se mentir ce, ce Jam et ses Grizzlies un peu comme tu, voilà, je rejoins la, le parallèle de Tom avec euh, les Blazers une époque même si je remarque que tu as esquivé le verbe éclore euh, pour parler euh, des, des joueurs euh, qui jouent C'est moins voilà, sexy que le Thunder de 2011 les gars quand même, c'est un peu un c'est moins sexy que le teneur de mais c'est moins concentré sur trois stars. C'est vrai que je... il y a plus ce truc de même tous les role players jouent euh, au top de leur basket, on a l'impression en ce moment, et tant mieux, hein, c'est super plaisant, mais c'est vrai qu'il y a cette peut-être peur quand on voit surtout ces jeunes équipes qu'on n'attendait pas, cette peur de se dire, donc à l'image des Blazers de cette époque-là, est-ce qu'il n'y en a pas pour certains pour qui c'est un... un feu de paille, c'est un peu une saison spéciale, et euh, si tu les payes trop, euh, on pense à Alain Crab ouais, qu'on qu évoquait ensemble euh, en off, si tu les payes beaucoup, tu pourrais tu pourrais le regretter éventuellement, on leur souhaite pas bien sûr. Mais c'est la question qui se pose, notamment donc dans ce setup euh, playoff off euh, dont on parle parce que OK. Là on a tous mis Memphis, alors j'ai plus le note power ranking tousiaux mais je crois que Memphis est très haut chez tout le monde, 3 ouais, ou Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, si je dis pas bêtise. On, les, on les
1: met on les met en
0: balotage avec le, le Jazz en gros. Voilà, parce que sur cette saison régulière, sauf accident, ils ont l'air euh, très bien partis, il y, y a peu de il y a peu de raisons que, que ça se passe mal. La question c'est voilà, ce setup play-off arrivé à ce moment-là. On en revient, bon, c'est un gimmick régulier sur les jeunes joueurs, jeunes équipes, premier play-off pour beaucoup. Euh, Qu'est-ce que ça va donner là où en face bah Justement, notre match-up, les Mavs. Alors oui, ça a changé par rapport à Porzingis, Tom l'a rapidement évoqué, mais par contre, on sait ce que ça donne, euh, Luca Donsich et Sesbir en play-off, et c'est impressionnant. Et cette fois-ci, peut-être que justement... Le, le comparé aux Clippers dont, euh, dont, dont je parlais un peu plus tôt avec ce match-up face à Luka Doncic, ils ont peut-être moins le, le matériel pour fatiguer pour euh, le fatiguer le Doncic euh, sur la longueur d'une série. Et donc je me dis, euh, voilà, moi je, je fais partie de l'école Luka Doncic et j'ai un peu envie de le, leur donner l'avantage, même si euh, ouais, c'est une belle histoire ces Memphis, euh, ces Memphis Grizzlies de cette année, on a presque envie de voir jusqu'où ça pourrait aller. Moi je me demande à quel point ces Grizzlies, et là je
1: vais demander aux spécialiste international des Grizzlies qui est Tom, euh, les Grizzlies <rire> à quel point sur du jeu, parce que je l'ai cherché depuis en gros janvier, bah, l'équipe en feu, enfin ça tout le monde le sait, mais c'est une équipe qui court très vite, et ça se, ça se comprend avec Jar et tout, euh, tous les joueurs qui les entourent, sur un, un setting playoff où ça va moins vite, est-ce que tu es inquiet ou pas pour eux
2: après, il faut savoir que Memphis, un peu comme à la manière de Toronto, Memphis fait euh, une stratégie un peu de pilonnage. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, offensivement, est moyenne partout. Elle va être moyenne sur demi-terrain. Elle va être moyenne en transition. Le truc qui fait la différence offensivement pour Memphis, c'est les possessions en plus que, que l'équipe arrive à générer par rapport à l'adversaire. Et pour ça, c'est très, très important que l'équipe arrive à... Euh, multiplier, entre guillemets, tout ce qui est style, tout ce qui est euh, contre et tout ça, et euh, robot offensif. La difficulté, par exemple, face à une équipe contre les Grip, c'est que les Mavs font pas énormément de passes, c'est-à-dire que le ballon est dans les euh, mains de Luka Doncic et il y a très peu de, de passes. Là où par exemple contre une équipe comme euh, les Warriors, les Warriors font énormément de passes, donc tu as plus là, des moyens de pouvoir voler les ballons, d'être haut sur les deflections et tout ça. Donc euh, là, ça peut être euh, une partie, puisque quand tu prends euh, globalement un vice qui fait leur force offensivement, c'est le pourcentage des attaques qu'ils arrivent à générer sur transition. C'est-à-dire que tu peux être moyen, euh, tu peux être moyen euh, en point par play sur transition. Mais si tu génères beaucoup plus de transitions que les autres équipes et tu en génères énormément, ben, une, une transition moyenne a plus de valeur qu'une <rire> qu bonne attaque de demi-terrain, en fait. Et c'est ça qui fait la différence. Et quand tu vois, faut... par exemple, quand tu prends la, la fréquence des transitions, même si c'est à 19% de ces, de ces points, entre guillemets, qui proviennent de la transition, et sur du demi-terrain, tu as une énorme partie des, des points qui sont générés directement dans la raquette. Donc tout ce calcul-là te permet un peu d'éviter d'être uniquement sur du demi-terrain et du coup de pouvoir euh, contrebalancer euh, ton efficacité par la fréquence de, de, de possession que tu vas jouer où tu es censé avoir une efficacité meilleure.
1: À ce niveau-là, c'est pour ça que le match, c'est un peu un... Pas une, pas une opposition de style, mais les, les Mavs, eux, NBA, sont derniers à la pace, C'est ça. jouent le plus lentement. Donc, effectivement, ça pourrait être un... Et, et les Grizzlies, moi on, on en a parlé en off, j'ai énormément de, du mal à les calibrer sur des playoffs. Après, je, autant j'adhère Adrie, avec Adrien sur le côté Luka euh, Playoff, qui a, malgré des match-up totalement défavorables sur les deux premières campagnes de playoffs contre les Clippers, a été toujours incroyable. Autant... Euh, les ajouts, on en a parlé, on vous renvoie hein, au live de deux heures, mené de main de maître par Adrien qui est ici présent <rire> <rire> sur euh, sur la trade deadline. Euh, je ne sais pas si sur un match-up contre les Grizzlies, ça pourrait faire la différence, ce qui a été fait. Donc moi, je donnerais peut-être l'avantage aux au Grizzlies sur un premier tour, sachant qu'ils ont l'avantage du terrain. Alors, est-ce que ça joue énormément Je ne sais pas, mais je le donnerais aux Grizzlies. C'est donc toi, eh ben la, la,
0: la, la démocratie a parlé.
1: C'est donc, donc les Grizzlies qui passent. Tom, on t'aurait dit en août que les Grizzlies passaient un tour de playoff, tu aurais cru. Enfin, théorique. Face au Mavs. Face au Mavs. ne dira Face,
2: face au Mavs, je pense que Memphis n'est pas favori. Mais ouais, je pense ah. qu'ils ne sont pas favoris face au Mavs, en tout cas. Mais euh, par, à cause de. par rapport à, à Luka Doncic hein, puisqu'il ne faut, faut pas se leurrer. Hein. On a, <rire> on a vu ce qu'il, a vu ce qu'il a fait, euh, l'an dernier. Enfin, parce que quand tu regardes bien, Luka Doncic, il a joué contre les pires match-up qui auraient pu être pour lui. Globalement.
0: Bah oui, C'était le, le pire
2: <rire> match-up possible pour lui et on regarde ce qu'il a quand même fait. Et je me dis que, enfin, quand t'as pas, enfin, faut pas oublier que l'an dernier, si Kawhi ne fait pas le match, moi, le match 6 de Kawhi l'an dernier où pour moi, oui, c'est l'un des, l des meilleurs matchs de play que j'ai vu tout, des deux côtés du terrain fait par un joueur de mes yeux vus, tout en direct. C'est incroyable ce qui qu a été fait dans ce match-là. Mais s'il n'y a pas ça, les mavs passent, tu vois. Et je me Ils dis. Ça c'est
1: déjà que, pas loin la première année, hein. Tu vois.
2: Donc euh, effectivement, enfin, moi je me pose énormément de questions, mais c'est plus sur le côté euh, quel niveau peut atteindre Luka Doncic et est-ce que Memphis va pas être plus être obligé de d'essayer de stopper les autres plutôt que de l'autre plutôt de l'autre côté du terrain que Memphis va totalement dominer euh, tous les autres matchups, quoi.
0: Va falloir hum. trancher, Tom, C'est toi, tranche, toi qui tranches. C'est sur... horrible, c'est toi qui tranches C'est
1: horrible,
2: c'est ta propre équipe. sur ta propre équipe. Hum... Allez, un peu de chauvinisme. Allez, les grises passent. Un peu de chauvinisme. Ah, première fois Allez, que tu as fait ça. un peu de chauvinisme. C'est bien, c'est bien.
1: bien
0: ok donc d'accord
1: on a donc ça. Grizzlies tiens allez on va aller jusqu'au bout pour descendre ensuite en bas tiens allez <rire> je, 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 je crée l... ah, tu veux notre finale de conf
0: tu veux qu'on ait notre finaliste de conférence puis après on ira allez, en bas de l'arbre exactement
1: et ensuite le, le, le sommet du podcast la fin on aura qui va totalement détruire tout ce qui est concept de, de timing <rire> euh, sur la fin on aura notre finale de conf on a donc Suns Grizzlies euh, on a passé à peu près 10 minutes à faire à à faire un éloge de, de ces Suns. On est d'accord que les Grizzlies sont bons, mais ça passe pas.
0: Enfin, Ils, ils sortent. Ils sortent. Ce sera plus rapide, ces tours de playoffs là à discuter entre eux. Parce qu'on a fait les présentations des forces ouais. et des faiblesses de chaque <coughs> équipe. Donc on là, fait... maintenant, on arrive plus à une appréciation du match-up. Euh, et effectivement, par rapport à ce qu'on a dit, euh, on peut souhaiter aux Grizzlies que ça passe, même si ça va être dur en plus, contre, euh, contre Dallas. Et on peut aussi penser que les Suns sont en premier tour plus tranquilles. Tu l'as dit, ils ont intérêt d'ailleurs à écourter euh, cette série donc euh, bon effectivement bon les Suns sont favoris on mmh. peut pas on peut pas dire les choses mais toi, ouais, je trouve même que... si déjà déjà c'est pas c'est un des pires match matchups peut-être pour les, les, les,
2: les
1: Suns à l'Ouest
2: c'est vrai c'est vrai c'est effectivement c'est l'un des, des pires match parce que tu vois même quand les Suns essayent de lui mettre Michael Bridges dessus il est hyper rapide il est trop rapide et en fait Michael Bridges il est beaucoup plus intéressant pour sur la couverture des espaces notamment sur les shooters sur des gars comme Desmond Bain tout ça qui sont peut-être moins proches du ballon mais qui font plus de mal par leur déplacement il est plus facile c'est plus facile pour lui de contester des déplacements. Après on a vu que Devin Booker cette saison il se bat beaucoup plus sur les écrans, il se laisse pas, euh, il se laisse pas faire tout ça. Et je pense qu'au vice, même si Jamon c'est un mauvais matchup <rire> mais au vice, tu as Chris Paul quoi. Même fils va rester <rire> même reste une des équipes qui fait le plus de fautes. Enfin Jaren Jackson Jr, c'est le, le enfin il y a quelques semaines c'était encore le joueur qui faisait le plus de fautes. En, il en fait moins que l'an en fait dernier mais c'est lui qui fait le plus de fautes cette saison NBA, t'as euh, Dylan Brooks qui est aussi une machine à fautes donc euh, fin Chris Paul, l'espèce euh, de rip-true euh, au milieu du terrain euh, pour aller sur la ligne, il sait faire ça et puis tu vois, limite, je me demande est-ce que les Mavs avec cette théorie du, du fameux joueur euh, du top 5-6 est-ce que c'est pas un pire match-up pour eux mmh. pour,
0: pour les, les Suns tu veux dire Ah, ça se défend. Mais là, si on commence à théoriser, on a 50 minutes. Fort, on, va pas ouais, ouais, ouais. <rire> on fait un podcast de 3h30. <rire> ouais, ouais. A -Adrien, ben, vous...
1: Adrien, est beaucoup plus consensueux que moi. On descend. Du coup, on a les Suns <rire> en finale de conf à l'Ouest. On descend. On va faire 2-7. Tiens, euh, parce qu'on a déjà parlé des Wolves. Parlons des Warriors maintenant. Euh, les Warriors, qu'on a tous mis euh, deux de manière unanime. Encore une fois, mais encore une fois, avant d'enregistrer, visiblement Adrien, on est tous d'accord
0: pour dire qu'ils sont deux. Mais on les met quand même un cran en dessous de ces Suns. Alors un cran, oui, je crois savoir. Mais Tom, aura le temps de développer que Tom les a vraiment un bon cran en dessous des Suns euh, euh, dans ce Power Ranking. Moi, je les intercale vraiment au milieu. Là, C'est-à-dire qu'il y a les Suns, il y a le reste du monde et il y a les Warriors au milieu. Euh, pourquoi Parce que les Warriors, ben, on en a beaucoup parlé avant la saison. Euh, toutes les questions euh, étaient autour, notamment de ce fameux retour de Clay Thompson. Euh, et avant même son retour, déjà, ça a commencé à très bien tourner. Avec, euh, avec bon, déjà Steph Curry, évidemment, mais même avec euh, l'ensemble des players qui ont trouvé leur place, avec autoporteur euh, qui, qui s'est bien intégré, autoporteur porter Bielicha, Viggins qui se retrouve être All-Star, mine de rien. Alors après, on en a assez parlé, hein, on ne va pas voir <rire> si c'est justifié ou non. Mais en tout cas, le fait est qu'il fait quand même une belle saison par rapport à ce qu'on pouvait attendre en tout cas de Viggins dans ce rôle-là. Clay Thompson, pour revenir à lui, eh ben, c'est plutôt pas mal. C'est petit à petit, mais c'est... En tout cas, de ce qu'on voit, moi, j'ai là, ça y est, je suis de plus en plus optimiste sur la potentialité de retrouver un Clay Thompson. Alors, peut-être pas prime prime, mais en tout cas, un Clay Thompson dangereux et une vraie arme. Et sachant encore que Clay Thompson, en l'état, a joué trois secondes et demie avec Draymond Green, qui était là pour faire le, le, le titulaire à son retour. Donc, on a envie de retrouver, on retrouve le, le, le fameux trio des Warriors, des roleplayers très bons. Très bon, parce que quand sur ton banc, tu peux, tu peux avoir Porter Bielichard, Jordan Poole qui est, qui est très très bon aussi également, Gary Payton. Enfin, L'ensemble de l'équipe, on retrouve en tout cas l'alchimie qu'on pouvait euh, qu'on pouvait voir chez les Warriors quand ils étaient à leur prime. Alors certes, ils ne l'y sont plus, mais pour moi, ils sont quand même un, un cran au-dessous du reste de l'Ouest. En tout cas, on a plus de certitude, Et ce qui est quand même assez fou de se dire à la mi-saison, on a plus de certitude du côté euh, des Warriors que ce qui se trouve derrière. Je pense notamment au Jazz, on va y revenir mais après, après toutes les autres absences des équipes qu'on a déjà évoquées, des équipes plus jeunes, des équipes surprises, t'as tout, Warriors, t'as de l'expérience, tu t'as du vécu ensemble, et on commence à avoir de plus en plus de certitudes, donc euh, pourquoi pas. Je parlais de la prime à la continuité, à la certitude, moi je les ai
1: un cran au-dessus au aussi du reste, parce que ils m'apportent le plus de certitudes. Je suis à une, à une période de l'année où je trouve que euh, on en parlera du jazz, parce que je sais que sur le jazz, je pense que, enfin non, on sera tous d'accord, mais peut-être que mon classement euh, N'indique pas à quel point je suis pessimiste sur le jazz. Vis-à-vis euh, <rire> vis -vis du jazz et même des Grizzlies qui, eux, ont un peu le bah, le procès en, en jeunesse, je pense. C'est un peu ça notre problème à l'heure actuelle. Les Warriors apportent des certitudes. C'est une équipe qui tourne, c'est une bonne défense, une très bonne défense même. Euh, pour moi, ils sont deux, oui, deux, mais loin des Suns quand même. À toi, Tom.
2: Bah Oui, bah comme tu l'as dit, pour moi, ils sont deux. Ils sont loin des Suns. Et pour moi, ils sont plus proches d'une équipe, par exemple, comme les Nuggets, qui sont proches des Suns. Alors, peut-être que c'est parce que je tiens les, les Suns en très, très haute estime et que je sous-estime peut-être euh, aussi un peu les Warriors. Moi, ce qui me fait peur du côté de ces Warriors-là, c'est que leur maître... Euh, leur, leur métronome défensif n'est plus là. Et depuis qu'il est absent, la, la défense a totalement euh, chuté. Ils sont euh, là euh, aux alentours de la 20e place défensivement depuis que Draymond Green est absent. Et du coup, on sait que...
0: Mais sur la saison, ils sont toujours oui. premiers je crois, ouais, en crois ouais. <rire> C'est dire l'avance qu'ils qu avaient avec ça, Draymond Green. Ça. Non, mais c'est pour souligner <rire> le niveau de Draymond Green. <rire> c'est ça.
2: Et Draymond, il est enfin euh, il, est, il est incroyable défensivement et tout ça. Mais euh, je trouve que c'est euh, un, un, joueur, un joueur comme ça... Il a déjà eu des problèmes de dos auparavant. Moi, je suis pas très rassuré, euh, par rapport à ça. Et même s'il revient, c'est pas sûr que son dos ne le laisse tranquille pendant tous les playoffs, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai le, le... c'est là où j'ai le petit doute vraiment pour eux, puisque il est tellement essentiel, il est tellement, entre guillemets, essentiel à ce qu'ils font, les Warriors, que tu peux pas te permettre d'avoir un Draymond Green à même 70% pour être l'équipe, euh, pour, enfin, pour moi, si as un Draymond Green à plus de 80%, t'es au-dessus des autres équipes, mais si tu as un Draymond Green en dessous des 80 voire 70%, euh, tout ça, enfin défensivement surtout que voilà c'est un joueur, euh, certes c'est un joueur très cérébral, mais il faut avoir ses capacités physiques pour pouvoir euh, switcher sur le périmètre, pour pouvoir euh, pour pouvoir recouvrir des actions et euh, sans sans la santé, je trouve que c'est un pari vraiment trop risqué. Du coup, euh, moi je les ai vraiment dans dans le même tiers que les autres. Ils sont pas dans un tiers à eux seuls.
0: C'est sûr que c'est pertinent ce que tu dis, c'est effectivement, tu as besoin de la santé pour switcher, mais aussi pour compenser ton, ton, euh, ta perte de taille par rapport à certains match-up, et là, ce dont on parle, la série du, donc, théorique de notre, euh, de notre play-off demi-saison, nos play-off blanc, euh, c'est donc face aux Wolves, et euh, Raymond Green, il est amené très souvent du côté, alors il est en deuxième rideau, la défense des Warriors est assez particulière, c'est pas du match-up one-on-one, mais quand même, euh, à défendre sur des pivots, et là, sur Karl-Anthony Towns, eh ben, t'as besoin d'être vif et d'avoir un petit peu sa verticalité etc enfin il a besoin d'avoir son dos en santé comme tu le dis notamment donc dans, sur cette série où ça risque d'avoir une certaine oui. importance
1: ils auront des bons joueurs au poste de dans le, dans le playoff blanc qu'on leur, qu leur prête là ils auront des bons joueurs sur le poste de pivot tout le long hein. enfin en fait de... oui Vu... Oui. vu comment ça se
2: ça s'arrange, oui
1: ouais il, il risque de tomber là-dessus après je vous avoue que après quand on compare les deux portraits on est peut-être on pinaille un peu avec les Warriors quand on les compare à des Suns dont on a parlé il y a, il y a 15 minutes mais face aux Wolves il y a pas photo, photo. play-off où ils ont l'avantage du terrain
0: oui. je pense que ça devrait passer sans trop de problèmes oui c'est ça mais c'est surtout à la longue là, la ouais, question de c'est bon cette série elle va faire un peu mal physiquement tu, bon, potentiellement, tu passes, mais comme vous l'avez dit, bon, de toute façon, on va en parler. On avance. Il est trop fort. <rire> ça va être dur. Et, puta <rire> contre, euh, Denver, 3-6. Euh, en parlant de
1: pivot. À noter pour l'instant, on n'a pronostiqué aucun upset, hein. On a, chaque fois, ouais. la tête de série passe. Euh, quels seront les Nuggets qu'on aura? Alors, d'après les, d'après les, les dires du président des opérations basket des Nuggets, ça date d'avant l'All-Star Break. Euh, Porter et Jamal Murray devraient euh, arriver dans un futur pas trop lointain, devraient se réentraîner. Ce qui va veut absolument <rire> rien dire.
2: Euh, il devrait être là au début de la saison.
1: Ouais, aussi. <rire> euh, oh là, pas de ça. La fin de la saison, c'est dans sept semaines, <rire> saison régulière. Il faut, pour être, pour moi, pour que ce match-up théorique ait vraiment de l'importance et soit peut-être difficile, ou en tout cas, qu'il puisse peut-être passer Utah, il faut les deux reviennent dans trois semaines il faut qu'ils reviennent rapidement vas-y Adrien
0: eh ben c'est là où on va voir les disparités entre le, en tout cas la méthode la méthodologie qu'on a décidé d'employer on en parlait en début de podcast sur le power ranking parce que toi et moi Ben on a le jazz en trois. Tom tu l'as en 5 et je pense que c'est on voit la différence là sur la projection en playoff c'est à dire qu'en saison régulière je les ai en trois et comme tu le sous-entendais Ben je pense que je suis un peu comme toi. Dans un cas de playoff j'ai beaucoup plus de questions sur, euh, sur ce jazz, mais on en a déjà parlé. On a fait un podcast euh, dédié à « Est-ce qu'ils sont une équipe de saison régulière cette ?» fameuse, Cette fameuse phrase, ce fameux titre. Euh, voilà, La question va se poser là. C'est vrai, quel nuggets Parce que, moi, je vais le dire honnêtement, genre Jokic, cette année, pour moi, c'est le mec qui me fait le plus kiffer. Il est incroyable. C'est un regret. Le plus grand regret de cette saison, ouais. pour moi, c'est justement ces nuggets amputés. Euh, notamment de Jamal Murray dans une moindre mesure de Michael Porter mais euh, surtout de Jamal Murray le niveau affiché de Nikola Jokic il est incroyable Alors, on parlait de ces pivots juste avant pour euh, dans la série précédente bon là dans celle-ci on aura une opposition de style euh, globale et ben tu vois là j'ai envie de pronostiquer un peu un upset oh c'est peu probable parce qu'effectivement les Nuggets sont amputés mais mais, mais mais quel niveau affiché par Jokic vraiment non mais le fait qu'ils en soient là, qu'à la, à la mi-saison qu ils soient sixième à l'Ouest ou en plus dans ce ventre mou à l'Ouest, là, c'est aussi un petit peu la bagarre. C'est un peu bizarre. Il y a beaucoup d'absents, etc. Euh, voilà. J'aurais dû lui accorder du crédit pour ça, même si c'est vrai qu'on a quand même plus de certitude côté de Jazz. On va y revenir. Mais il y a quand même eu ce fameux trade à mi-saison, cette fameuse blessure de ben,
2: ce, Ingles. Ce mon,
0: son, Joe Ingles, Merci. Euh, on en a beaucoup parlé dans le podcast de la trade deadline qui avait quand même un espèce de rôle de métronome. Il y a peut-être un équilibre qui peut changer du côté du Jazz. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de laisser une petite pièce sur les Nuggets. Mais effectivement, le Jazz, je pense, reste quand même favori. Hein. Vous allez pouvoir en parler.
1: Adrien a parlé de la différence de méthodo, C'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a mis le Jazz 3, mais qu'on a de nos vraies craintes pour la saison, pour les playoffs, à l'inverse de la saison régulière. Tom, tu en penses quoi de cette série théorique euh, Nuggets-Jazz Là où je rejoins Adrien, c'est que à, à force, à effectif complet, je donne les Nuggets. Mais là, il faut faire avec les blessés.
2: Ben, simplement pour donner un peu d'éléments de, de contexte, moi, j'ai mis le Jazz 5 en, me, en partant sur le fait que les Mavericks seraient 4. Et du coup, ce serait une série 4-5 entre le Jazz et les Mavericks. Mais après, tu vois, je trouve que euh, Denver, en fait, la problématique en fait que le Jazz aura avec Denver, c'est que c'est la seule équipe contre laquelle Woody Gobert ne peut pas faire exactement ce qu'il fait contre les autres équipes. C'est-à-dire que le Jazz, ce qu'ils font, stratégiquement, c'est que plutôt que mettre Woody Gobert sur ton, ton pivot, forcément, hein, ils vont mettre Woody Gobert sur ton non-shooter pour lui permettre de pouvoir contrôler la raquette puisque le joueur qu'il marque n'est pas une menace à l'extérieur, donc il peut rester, euh, entre guillemets, dans la zone la plus rentable, entre guillemets, la plus, la plus importante à, à protéger. Et face à Jokic, tu peux pas faire ça parce que tu peux pas mettre euh, de joueur petit sur Jokic. et tu es obligé d'obliger, euh, <rire> en fait de, euh, d'un point de vue matchup, obligé de mettre ton, ton meilleur défenseur en fait sur Nicolas Jokic. et ça ouvre énormément de choses en fait euh, pour euh, pour les Nuggets. Donc je trouve que euh, de ce point de vue là, euh, le Jazz part déjà avec un un, un petit avantage euh, défavorable. Après, est-ce que les joueurs des Nuggets un désavantage Un désavantage. Ouais. <rire> ouais, <c> est-ce <rire> est que du coup, les Nuggets peuvent euh, punir aussi cette stratégie-là, sachant que à partir du moment où tu euh, changes entre guillemets la façon dont le jazz doit faire jouer entre guillemets Rudy Gobert. Il faut aussi punir euh, les, les choses qui sont laissées de côté, et c'est là où le, le retour d'un joueur comme euh, peut-être Jamal Murray pourrait faire euh, ah ben la différence, tout simplement parce que lui, il a non seulement il a la capacité de pull-up, mais ça, ça devient aussi une autre menace que tu, que tu ne pourras pas couvrir autrement, vu que le, le Jazz a de, de très mauvais entre guillemets défenseurs sur le périmètre en personne de, de, de Mike Conley, de Novan Mitchell. Après, du côté du Jazz, fin, de Novan Mitchell, sur les dernières semaines, là, sur les 3-4 derniers matchs, depuis qu'il est revenu, il fait pas mal d'efforts euh, défensivement. Mike Conley reste l'un des joueurs les plus adroits sur le pull-up à 3 points cette saison. Donc, c'est un, un peu le feu et la glace. <rire> c'est un peu le feu, le feu, le, ouais, le, peu. feu et la glace, euh, ce match-up-là. Mais je pense que... Euh, je pense que Denver aurait l'avantage je pense que Denver aurait quand même l'avantage s'il y a le retour des s'il des... Si y a le retour de... juste de meurer, ah, je pense que Denver euh, a l'avantage parce que je pense que le Jazz a trop perdu avec euh, Ingles il y a trop... moi il y a trop de joueurs dont, le... trop de joueurs de, 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 sur lesquels je suis très incertain en fait euh, au niveau du Jazz enfin Rudy Gay il est blessé enfin l'histoire de Five Out avec Rudy Gay en pivot en enlevant Rudy Gobert ça c'est une erreur Faut, ne faut, faut absolument pas faire ça Euh Roy Sony il reste le meilleur Alexander défenseur Walker. Enfin, voilà ils sont enfin Nickel Alexander Walker moi je ne lui fais pas confiance Clarkson non plus ils en sont à faire jouer Train Forest euh, quelques matchs pour essayer de voir ce qu'ils ont donc euh, en l'état je trouve que euh, les Nuggets même si ils ont l'incertitude des blessures je pense que dans, avec leur équipe actuelle ils ont plus de certitude
0: je pense après il y a quand même un déficit. Excuse-moi Ben, je fais, je fais très court, mais il y a quand même un vrai déficit de, enfin, un décalage oui. de talent sur les lignes oui. arrière si t'as pas le retour de Jamal ça. Murray. C'est vrai que là on l'oublie, il est en train de revenir doucement, etc. Mais bon, euh, la dernière série qu'on a eue entre les deux, c'était un affrontement de spadassin, <rire> je vais reciter Alan avec sa, sa super formule entre euh, Mitchell du coup et Jamal Murray. Euh, voilà, c'est vrai que si quand même Mitchell euh, passe dans, euh, euh, take over the game comme on dit. Euh, à un certain moment, ça peut te poser préjudice en l'état actuel des Nuggets, si tu pas le retour notamment de ton de ton guard en chef. Quoi. Moi, je vous avoue que j'ai une fatigue un peu mentale à parler de ce Jazz en playoff, parce que mm -hmm. j'ai l'impression... No, 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 <rire> et de cette série-là. de cette série-là,
1: <rire> en particulier. Tu, tu citais notre podcast sur « Sont-ils une, une équipe de saison régulière. J'ai pas fait ce jeu-là, mais je, je pense qu'on pourrait le réécouter et avoir quasiment les mêmes conclusions alors qu'on parle du « on l'a fait il y a plus d'un an » maintenant, ou parce an, que, environ. Parce
2: que l'équipe a peu changé aussi
1: exactement, et du coup les mêmes problèmes se posent, euh, comment répondre à un 5 small ball, euh, la, la capacité qu'ils ont à défendre sur, tu l'as dit, un Murray qui pourrait leur poser problème, euh, les ajouts, alors moi je fais des cauchemars sur euh, Nickel Alexander Walker <rire> en playoff. Euh, c'est ça de faire des podcasts sur les Pelicans. C'est ça aussi quoi. de regarder les Pelicans en début de saison. Enfin, Je veux dire, je, je trouve que le jazz, et puis c'est beaucoup noté, je regarde pas assez le jazz, mais par les, les, les suiveurs du jazz, cette équipe, je pense au match récent contre les Lakers, a une capacité à balancer des matchs oui. et à avoir des problèmes de focus. Et alors ça, je pense qu'ils ont l'expérience, qu ils ont les campagnes de playoffs pour ne pas re refaire ça en playoff, mais ça fait quand même très peur de voir qu'une équipe qui quand même doit se baser sur le nombre, parfois, à ces moments où ça, je veux dire, il déconnecte, assez simplement.
0: Je pense que le point que tu soulignes, qui est, le, enfin de toute façon, qui est la question du jazz, c'est qu'effectivement, c'est ce modèle de construction, notamment autour de Rudy Gobert, c'est ça un peu euh, qui définit euh, la, la, la manière dont est construit le jazz avec Rudy Gobert en point d'ancrage, notamment défensif, et derrière, autour euh, notamment de Donovan Mitchell. Eh ben, c'est la même construction depuis le début. La question, c'est est-ce que tu peux aller au bout avec ce, cette construction-là Donc il y a des petits ajustements, voilà, à la marge. On en parle régulièrement. L'arrivée de Bogdanovic, là le départ. Dingles. Euh, Machin, de je vais y arriver je sais pas pourquoi Joe Ingles me revient pas là aujourd'hui. Je peux plus envie de parler de Joe de Mais voilà, c'est des ajustements à la marche. Dans la construction générale de cet effectif et de la manière de jouer du jazz, on est sur la même chose. Est-ce que ça peut te permettre de passer un step supplémentaire On a envie de se poser la question à chaque fois et on a souvent envie de répondre non avec l'expérience au fur et à mesure. Quoi. On aurait donc les Nuggets face aux
1: Warriors. Allez, upset Premier upset. Euh, nuggets, Warriors... Euh, et les Warriors doivent pas kiffer en vrai, hein, parce que autant <rire> <rire> prendre les nuggets avec Yokich et peut-être dans un autre scénario, parce que l'avantage des nuggets, enfin, c'est le double effet, plus ils avancent, plus ça paraît possible de voir le retour d'un, voire des deux euh, grands absents. On va donner Warriors quand même.
2: Oui.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème de dos de Raymond Green et de Nicolas Jokic Ils
2: ne vont, vont pas se prendre le buzzer-beater de Montemoris à chaque fois, hein, les, les Warriors.
0: <rire> non, mais avantage Warriors, comme on l'a dit quand on l'a développé, les Warriors sont entre les deux. Alors, par contre, Tom, tu avais dit que pour toi, ils étaient quand même plus proches. Bah, justement, tu avais cité deux mm -hmm. Nuggets. Peut-être qu'il y a mal. Bon, par rapport, en tout cas, Ben, je pense que tu seras d'accord avec moi par rapport à comment on l'a mis. Ils ont quand même un avantage certain, ils ont parlé de déficit, enfin de, je parlais de l'écart de talent sur les, sur les lignes arrières euh, dans la série d'avant, bon là si t'as Jamal Murray qui, qui revient c'est bien, mais à, à quel niveau il revient Et là le déficit il est immense, j'aime beaucoup Donovan Mitchell, mais en plus Curry-Thompson on est quand même sur, on est le cran du dessus quand même.
2: Mm. Compliqué. Mitchell. C'est une équipe qui a quand même trois All-Stars. Hein.
1: Ouais, ouais donc euh, <rire> bon vieux Andrew. Oui, donc non, on, pour, on devrait le donner aux, aux, aux Warriors. Après, je pense que ça ira plus loin que le 1-4 qu'on avait suggéré, Suns Grizzlies.
0: Ah oui, c'est pro euh... probable que ce soit plus
1: accroché. Ok, et eh ben on se retrouve, le bouquet final, la finale de conf, Suns Warriors 1-2. Pas su Pas surprenant vu qu'on les a tous mis 1-2, et là, pas de surprise non plus, vous allez tous me dire Suns. Moi, je vous avoue que le match-up Suns Warriors, je trouve que les Warriors, il est tellement pas adapté pour eux, c'est affligeant.
2: Je, je, Franchement, je... non, je sais pas, enfin, je pense que, enfin, les, les Warriors ont de quoi se défendre face à, à, à ces Suns-là. Hein. Ils ont de quoi, on les a vu euh, s'affronter euh, plusieurs fois. Ils ont battu une fois les Suns, les, les Suns les ont battus aussi. Donc, il euh, y, a, y a de quoi, il y a de la matière. Hein. Je pense que belle ouais, série, belle série. Et puis ils avaient pas clé. Il y a clé maintenant. Ça, 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 peut aussi, ça peut aussi faire, ça peut changer. Je pense que après, pour moi, les Suns sont grandissimes favoris sur une finale de conférence comme ça. Mais faut pas, je pense qu'il faut pas sous-estimer les chances des Warriors et notamment avec euh, Steph Curry aussi qui, euh, ben, qui est un peu en délicatesse cette saison avec euh, avec son shoot. Mais voilà, c'est plus voilà, c'est voilà, plutôt aléatoire et ça, ça peut revenir à, à tout moment. Il faut voir parce que là, on enfin, là, on a les Warriors avec euh, les deux shoot on n'a pas les Warriors avec les deux shooters et Draymond. Ça, on l'a pas encore revu. On l'a pas, enfin, on l'a vu juste au retour de clé ou, <rire> ou, ou, ou trois, trois secondes, secondes là après il est sorti Draymond. Mais euh, faut revoir en fait cette équipe des Warriors au complet et je pense que au complet ils ont la profondeur qui est capable de gérer un petit peu les Suns en ayant en plus du coup euh, le côté explosif d'un de, de, joueur comme Steph Curry après il y a, moi, y a pas... quand même des problématiques euh, de taille je ne crois pas en Wiseman pour cette équipe là Kevin Looney si tu obligé de, de le faire jouer longtemps enfin faut pas se leurrer en playoff Draymond Green il va jouer à peu près 35 minutes sur le poste il va jouer enfin allez 35 minutes, et sur les 35 minutes qu'il va jouer, il va jouer peut-être 30 minutes au poste 5. Donc, c'est qu'est-ce qui est-ce que tu intercales en forward, en fait C'est plus ça.
1: faut lui donner les 500 ouais, parrainages à Tom, hein, parce qu'il arrive à nous défendre la théorie Warriors, alors qu'il va donner 4 Suns dans 3 minutes. Mm -hmm. C'est très très fort. Pour donner donner la parole à Adrien, moi j'ai juste peur. On a vu que là où Michael Bridges, sur notre tour précédent, euh, fictif, euh, ne peut pas pas vraiment défendre sur un Jamorent. Il a montré qu'il pouvait être, être une solution sur un Stephen Curry, qu'il pouvait défendre sur lui. Alors moi, je trouve que la pléthore déliée qu'ont qu les Suns leur poserait problème. Et puis, le match-up Aiton, euh, ça poserait d'énormes soucis au niveau des Warriors par rapport à un Draymond Green, qui, on l'a dit, a été blessé cette saison de devoir se coltiner Un Aiton, qui peut, par séquence, il l'a montré euh, pendant les derniers playoffs, euh, jouer au poste, ou en tout cas, euh, faire parler son physique. Je, je, je trouve que si la solution
0: pour les Warriors c'est de se diriger vers un match d'attaque je suis pas serein j'entends pour moi le point central il est sur le, ce que vous avez dit là sur le, le poste de pivot sur l'intérieur parce que sur le reste là où euh, on en a parlé avec ces Suns qui n'ont pas ce fameux top 11 de, du, du DH20 euh, mais qu'on pense notamment alors déjà parce qu'ils ont deux joueurs quand même qui sont là dedans et aussi par le le, le reste des role players là qui gagnent en expérience et euh, donc l'écart de niveau justement entre les options 3 3 5 et euh, et c'est la même chose en face et leur match up respectif est assez importante. Je trouve que les warriors ont quand même du répondant à ce niveau-là euh, comparé à d'autres équipes à l'ouest où euh, les role players sont quand même assez solides quand tu parles de 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 Poole, de porteurs euh, même de Gary Payton qui 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 est quand même euh, qui produit bien qui produit bien cette saison. Euh, donc c'est pas aussi simple que ça. Sur sur les les top joueurs, il y a effectivement cette histoire de bon bah il y a Curie et la question bon, là où je, je rejoins totalement Tom, euh, j'ai envie de faire un jeu de mots d'une, euh, je vais pas citer de, de qui mais c'est très très mauvais de Clé Thompson et la Clé. <rire> euh, voilà c'est c'est quel niveau tu as de Clé Thompson C'est-à-dire est-ce que tu as un Clé Thompson qui est capable de compenser justement, enfin de d'arriver à équilibrer ce match-up de star entre guillemets euh, ou pas pour, pour compenser ça. L'avantage est clairement au Suns, parce qu'il y a plus de questions, euh, vous l'avez dit, notamment au poste de pivot, mais aussi là pour moi, sur, sur, sur les lignes arrière Mais, il, il existe un monde, enfin j'ai très, très envie de voir cette série, moi personnellement. Et j'ai envie de voir tout le monde en santé, j'ai envie de voir ça. quoi On risque de voir du très joli basket, on a deux équipes avec, qui sont collectives en plus, qui ont un collectif assez huilé, où il y, a, il y aura du mouvement de balle, etc. Deux équipes qui, qui sont sereines aussi dans le clutch. enfin Bref, c'est une, euh, une série de rêves.
2: Quoi. Après, ce qui peut faire aussi la, la différence, c'est que ce serait... Potentiellement la seule série où Chris Paul n'est pas l'avantage sur son poste et du coup le joueur entre guillemets un peu métronome qui fait tout ben, au moment où il a plus le match-up favorable qu'est-ce qui se passe pour le reste entre guillemets c'est-à-dire que quand tu as énormément de talents dépendants le meilleur moyen de les défendre c'est de leur couper la source de balle. Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que les Warriors Donc, Clay voilà, et, et, plus que Clayton Thompson, c'est tout ce qu'ils peuvent envoyer sur euh, pour gêner entre guillemets euh, Chris Paul et empêcher Chris Paul de faire du Chris Paul, quoi. Et puis, enfin, comme tu l'as dit, Ben, par rapport à, à Michael Bridges, on on, 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 il est, c'est plus facile pour lui entre guillemets de défendre. Euh, Enfin, on l'a vu plus adapté pour défendre Steph Curry que que Hunt, tout simplement parce que Steph Curry c'est un meneur qui lâche beaucoup la balle comparé à Jamarin. et du coup il est plus adapté pour sur tout ce qui est jeu loin du ballon, capable de le suivre, suivre de le contester et tout ça et est-ce que du coup les Warriors ne vont pas être tentés de changer un peu la façon dont ils jouent et euh, d'avoir un un, un, un Steph Curry du coup beaucoup plus balle en main, beaucoup plus agressif un balle un initiateur en main, en initiateur rôle, voilà, euh, en allant, euh, allant peut-être aller cibler euh, Chris Paul pour le fatiguer ou des choses comme ça parce que voilà, Chris Paul on, il est jamais à, à l'abri de, de quadri ou de trucs comme ça c'est triste théorie. de dire ça ouais. <rire> c'est triste vrai. de dire ça et puis est-ce que les Suns pourraient être la, la seule équipe avec euh, les Pistons de 2004 et euh, bah, du coup les Raptors de Kawhi à pouvoir gagner le titre NBA sans avoir eu un MVP sur les 25 dernières années ça c'est une très bonne, grande question
1: sachant que Kawhi ouais, avait le niveau d'un MVP mais il n'avait pour... pas été
2: MVP de saison régulière il
1: n'avait pas été euh, le, la justesse de Tom dernière petite chose on l'a vu en plus c'est à dire que euh, la, les finales NBA du rôle on a vu l'impact qu'il avait sur un, sur un Chris Paul donc on peut voir qu'effectivement dérégler Chris Paul ça peut être dérégler les Suns après, j'ai l'impression que pour un peu donner de la vie à ce match-up-là, on essaie de présenter les Warriors sous leur meilleur jour et quand même, on
0: va la donner aux Suns. <rire> <time>. Ah oui, <rire> mais, ouais, clairement, clairement. Non, mais c c Pour que les Warriors passent, il faut que les Warriors soient euh, très proches de leur plafond. Mmh. C'est évident euh, par rapport. De à... bah, toute façon, l'état actuel des choses, les Suns sont meilleurs. Donc, si pour que les Warriors aient une chance, il faut qu'ils jouent leur meilleur basket. On leur souhaite évidemment. Mais c'est sûr qu'en termes de pro basket, tu dois mettre de l'argent. Euh, mais le plutôt du côté mmh. de Phoenix. Mmh. Rappelons que les Suns avaient une cote à... Enfin, faut voir la cote aussi, 9 bon. en, à
1: l'intersaison en hein, champion NBA. Hein, c Incroyable Combien C'était à 9. fallait mettre des billets à ce moment-là. Certains l'ont fait. Mmh. Alors du coup, on est on est d'accord pour... Euh, Attention à la. Euh, ouais, d'argent. Ne pariez surtout pas, en fait. Ça sert à rien. Euh, surtout si vous avez vu... La preuve, on va se tromper. Vous allez voir. Rendez-vous à ouais. de saison euh, Victoire du, du Jazz en finale NBA. Regardez ce très bon envoyé spécial sur les, les jeux d'argent. Euh, du coup, parenthèse terminée, Suns en finale NBA de notre power ranking fiction. On prend pas de risque. Pas de risque. On vous avoue que niveau euh, bain de sang, c'est la semaine prochaine. <rire> Vraiment, ouais. c'est la semaine prochaine où ça va être très compliqué. En tout cas, on va en terminer là-dessus. On a donc nos Suns euh, qui iraient, pas nos Suns, mais les Suns qui iraient donc en finale NBA et qui, euh, vous l'avez compris, hein, sur notre heure et quart de podcast maintenant, s'affiche quand même comme des grandissimes favoris à l'Ouest. Ils ont tout, ils ont l'expérience, on peut plus leur faire le procès en jeunesse. Euh, ils roulent, ils roulent sur la saison régulière. Enfin, ils sont très, très, très forts. Ils ont de la profondeur. Enfin bref, c'est un peu ce qu'on rêve pour un, un candidat et un favori, hein, on peut le dire pour le
0: titre. Eh bien, messieurs, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, un dernier petit mot Ouais, bah, sur ce que tu viens de dire, juste que ça m'évoque à ce podcast, c'est que finalement, par rapport aux années précédentes, c'est assez intéressant de voir que l'Ouest est moins, enfin le, le haut de l'Ouest pendant longtemps, on se posait la question, il était très incertain. Là, cette année, alors aussi dû à des blessures euh, qu'on a évoquées. Mais peut-être que pour une fois, il est moins incertain que celui de l'autre côté, où il y a beaucoup plus de variables et on pourra en parler la, la semaine prochaine.
2: L'homogénéité n'est pas tout le temps synonyme de qualité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas... Ils vrai. ont un
1: meilleur bilan l'Ouest contre l'Est cette année, mais c'est juste parce qu'ils ont une... un meilleur niveau moyen. C'est-à-dire que tu fais un duel 6 versus 6, euh... enfin les 6 meilleurs contre les 6 meilleurs, l'Est est meilleur cette année. Il n'y a uh -huh. pas trop de débat, je pense. Uh -huh. Très bien. Eh bien du coup, les gars, Merci d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve comme d'habitude sur euh, les réseaux sociaux où vous pouvez suivre le très bon travail de notre équipe avec Gabin et Antoine. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de l'Est. Je l'ai annoncé, ça va être très compliqué, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de streaming pour pouvoir écouter ce podcast également sur YouTube. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode à propos justement de l'Est. Qui mettra-t-on en finale NBA et qui surtout remportera ce titre NBA qui n'a aucune valeur de ben d'eau. on se retrouve très vite
0: <rire> salut salut merci Ben salut